0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute trinken David und Andreas mit Jana Rasmussen Kaffee und sprechen über Psychological Safety.
1: Hallo Jana.
2: Hallo David. Hallo André. Hallo Jana.
1: Sei
0: gegrüßt. Hast du eine Kaffeetasse?
2: Ja, habe ich.
1: Ja, danke, dass du ähm, Zeit für uns nimmst, heute mit uns einen Kaffee zu trinken, und uns was, was zu erzählen.
2: Ja, Psychological Safety. Ähm, Im Moment leben wir in, in aufregenden Zeiten, noch aufregender als, als vorher durch die, durch die Pandemie und das äh, zum ersten Mal wirklich weltweit alle Menschen mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind und dann betrifft es natürlich die, die Arbeitswelt ganz massiv. Fast alle sind im Homeoffice und viele Unternehmen wissen nicht so genau, wie es weitergehen soll. Das ist natürlich ziemlich disruptiv und wenn wir so zurückgucken auf die auf die letzten Jahre, wir haben ja schon digitale Transformationen als, als groß erlebt und ich glaube, das ist das, was, was Psychological Safety so wichtig macht als Thema, dass wir im Moment so eine globale Unsicherheit erleben und viele Menschen so verunsichert sind, weil sie einfach gewohnt sind, dass die Dinge relativ linear verlaufen und diese dieses lineare Denken und auch, auch Entscheidungen auf längere Zeit, das ist jetzt ausgehebelt. Die Politik sagt plötzlich, wir, wir gucken von, von Woche zu Woche und entscheiden danach, äh, gibt es weitere Ausgangsbeschränkungen? Ähm, wie ist es mit Social Distancing? Äh, dürfen Fabriken wieder öffnen und dergleichen? Und das sind die Leute einfach nicht gewohnt, so kurz, kurzfristige Entscheidungen zu erleben. Und was Menschen auch sehr verunsichert ist, auf sich selbst geworfen zu sein. Ich glaube, viele, viele Menschen haben zum ersten Mal seit, seit Monaten oder Jahren vielleicht auch die Situation, dass sie ganz eingeschränkte soziale Kontakte haben und sich mit sich selbst beschäftigen müssen.
1: Was, was genau bedeutet dann in diesem Fall Psychological Safety? Und wie, wie kommt man dahin?
2: Psychological Safety ist so ein, das, was man einen Containerbegriff nennt. Also das umfasst ganz viele unterschiedliche Themen und äh, ähm, so zum, zum Buzzword ist es geworden, als Google vor ein paar Jahren eine Studie gemacht hat, was macht erfolgreiche Teams eigentlich erfolgreich und äh, die große Überraschung war, es ist weder äh, die besten Talente noch heterogene Teams, sondern äh, es ist tatsächlich, wenn sich Menschen sicher fühlen in ihrem Team, wenn sie sich sicher fühlen, äh, Fragen stellen zu dürfen, wenn sie sich sicher fühlen, äh, Fehler machen zu dürfen. Das ist ein großes Thema, Fehlertoleranz um, und Umgang mit Fehlern. Und äh, wenn Menschen sicher sind, dass ihre Talente und Fähigkeiten geschätzt und genutzt werden. Das sind nur einige einige Themen jetzt äh, von Psychological Safety. Ähm, wie kommt man dahin? hin? Ähm, auf, auf unterschiedlichen Wegen. Also ich hatte, ich hatte das große Glück in den letzten zwei Jahren, Firmen zu begleiten in digitaler Transformation und zwar ähm, digitale Transformation, ohne dass es jetzt einen Fünfjahresplan gab von der Unternehmensleitung, wie äh, setzen wir die digitale Transformation um, sondern es ging darum, die, die Führungskräfte zu befähigen, selbstständig zu entscheiden und zwar, jetzt kommt noch so ein Buzzword, äh, und zwar in, in dem, was wir VUCA nennen, in dem äh, Volatilität Unsicherheit, ähm, Komplexität und, und Vieldeutigkeit, also in dem Feld, wo man jetzt unter der Pandemie gar nicht äh, weiß, wie lange Informationen gültig sind und äh, wo die Reise hingeht und die technologischen Entwicklungen auch so schnell sind. Ähm, und in diesen Prozessen habe ich äh, mit, mit Kolleginnen ähm, Menschen befähigt, auch in dieser Unsicherheit zu entscheiden. Also nicht zu warten, altes Arbeitsmodell, bis ich eine Anweisung bekomme, bis mir jemand sagt, ja, ihr geht jetzt Schritt 1 bis zehn und wenn ihr genau dem folgt, dann äh, seid ihr sicher und wir kommen mit dem mit der Transformation voran, sondern ähm, ja auch mit mit entweder zu vielen oder äh, unzureichenden Informationen umzugehen und mit der eigenen Unsicherheit umzugehen, die also auch wahrzunehmen und, und zu nutzen in der Führung. Und eben da trotzdem agieren zu können.
1: Also ich bin unsicher in dem Fall, was die richtige Entscheidung ist, wenn ich das mal interpretieren darf. So an sich habe ich es aber geschafft, mich sicher in meiner Umgebung zu fühlen. Ist das richtig?
2: Ja, sicher in meiner Umgebung, in meinem Team. Und genau.
1: genau, in meinem Team.
2: Wie kriegt
0: man das denn dann aber in das Team hinein?
2: muss man auch erstmal selber sorgen für, für Sicherheit im Team. Das beinhaltet Offenheit, viel Kommunikation, äh, Empathie mhm. und das, das Schaffen von Vertrauen. Ähm, und das erreicht man tatsächlich dadurch, dass man, äh, klingt jetzt ein bisschen lustig, aber sich selber wahrnimmt mit seiner Emotionalität und wie fühle ich mich denn überhaupt, wenn ich etwas entscheide? Wie fühle ich mich denn, wenn ich, äh, meinem Team Freiheiten gebe, selber zu entscheiden. Und ähm, das heißt, diese, diese äh, Psychological Safety hat sehr viel damit zu tun, äh, sich selbst als, als Mensch wahrzunehmen und äh, die eigenen Emotionen nicht an der, an der Bürotür abzugeben, sondern wahrzunehmen, oh, ich bin ja in meinem Entscheiden auch beeinflusst von meiner ganzen äh, Geschichte, von, äh, von meiner Herkunft, von dem, wie ich früher Dinge erlebt habe und so weiter und das das mit einfließen zu lassen in die in die Beurteilung der Situation wenn es früher darum ging digitale Transformationen voranzutreiben und es wurden mussten wahnsinnig viele Regeln befolgt werden ob man nun von einer einer papierhaften Lösung hin zu einer App kommt vor vor einem Jahr noch wurden in den in den Unternehmen die ich beraten habe, wurde da, äh, wurden da lange Entscheidungsprozesse ähm, durchdekliniert und es musste die Hierarchie eingehalten werden. Und jetzt während der während der Pandemie haben die Führungskräfte das einfach entschieden. Also die haben gesagt, nee, die Menschen brauchen jetzt unsere, unsere Services und wir warten jetzt eben nicht mehr, sondern wir lassen einfach eine App bauen und dann kommen die Menschen an, an unsere Services. Das wäre vor einem Jahr noch nicht möglich gewesen, das hat was mit, mit Mindset zu tun. Ähm, wie fühle ich mich selber und wie, wie bin ich fähig, Entscheidungen zu treffen, auch ohne die gesamte Hierarchie zu, zu durchlaufen?
0: Jana, ich habe vorhin gedacht, als du erzählt hast von den Politikern, die im Prinzip quasi alle 14 Tage sich angeguckt haben, wie sich jetzt die Sachen äh, der letzten 14 Tage entwickelt haben. Da habe ich mal von jemandem einen Post gesehen, der relativ zufrieden fragte, kenne ich das nicht irgendwo her? Sind wir gerade als Gesellschaft, ohne es zu wollen oder ohne es zu wissen, voll in agiles Arbeiten quasi reingekommen mit so 14-Tage-Sprints? Die,
2: die große Frage ist ja, die wird ja auch in, in sozialen Medien und Blogs und so gestellt, ähm, ähm, was bleibt davon? Also vieles ist ja gerade möglich, was jahrelang für unmöglich gehalten wurde. Ähm, ähm, arbeiten von zu Hause zum Beispiel asynchrone Kommunikation, dass man Tools nutzt, die nicht, wo die Leute nicht direkt reagieren. Es müssen nicht alle immer in einem Meeting sein. Man kann auch später auf, auf Fragen und so weiter antworten. Das merken ja die ersten, die ersten Firmen auch schon und sagen, wir bleiben eine, eine Company, wo jeder von zu Hause arbeiten darf. Ich bin nicht sicher, ob alle das so verstehen als agiles Arbeiten. Ich, ich nehme auch viel... Verunsicherung war und Belastung natürlich hauptsächlich bei den ähm, Eltern, die kleine Kinder zu Hause haben oder Schulkinder, die sie selber noch beschulen müssen, das ist ein, mit Sicherheit nicht mit agilem Arbeiten gemeint, sondern eine Riesenüberforderung. Ich glaube aber, dass die, die Chancen tatsächlich im Moment da liegen, dass ganz viel gesehen wird, was, was vorher äh, für unmöglich gehalten wurde, dass es, dass es möglich ist, mit, mit Teams Vertrauen aufzubauen, die nicht alle vor Ort sind, also virtuelle ähm, Kaffeegespräche oder Watercooler Moments, wie, wie die Amerikaner sagen. Ähm, und ich erinnere mich noch, im letzten Jahr hatte ich eine ähm, Führungskräfte-Weiterbildung in einer Behörde und die waren so richtig gehend geschockt, als ich von meinem Arbeitsalltag erzählt habe, dass ich mit meinen äh, Teams, die in anderen Ländern, wo die, wo die Team-Member äh, in anderen Ländern sind, dass ich die vielleicht... Ähm, einmal in vier Monaten sehe, aber dass sonst alles digital erarbeitet wird und der Kunde da auch mit dabei ist und diese, also die, die Themen, alles digital, alles in, in irgendwelchen Clouds und ähm, webbasiert und äh, die komplette Transparenz, das ist das war noch ein Riesenschocker für, für diese Behörde damals und ich glaube, dass sich das ganz massiv ändert gerade, dass äh, Leute sehen, einfach was geht und es ist ist eher zukunftsgerichtet und zerstört uns nicht in irgendeiner Form.
0: Zweite, zweite Sache, die ich noch ähm, überlegt habe vorhin. Wir haben zusammen ja auch noch eine, eine, gemeinsame, ähm, eine gemeinsame Basis, äh, weil wir unter anderem äh, etwas anbieten, was du ganz, ganz lange schon machst, nämlich äh, Workshops zum Thema Storytelling. Ich würde gerne mit dir noch mal ein paar Minuten drüber sprechen, wie da das Thema Storytelling, Geschichten, die uns zusammenhalten, ähm, reinpasst. Ich habe das Gefühl, dass das einen ganz, ganz starken, Effekt haben müsste eigentlich gerade.
2: Die große Stunde der, der Storyteller, denn ähm, es werden ja ganz unterschiedliche Geschichten schon mal erzählt über das, was, was macht diese Pandemie mit uns. Ist es eine Riesenkatastrophe? Da gibt es andere, die sagen, es ist eine Riesenchance. Ihr kennt sicher, die, die Bilder, die geteilt werden, äh, über das saubere Wasser und Tiere, die wieder ähm, in die Städte kommen. Das sind ja Zukunftsvisionen, die, die sehr, sehr positiv sind, also Utopien. Und dann gibt es natürlich auch die Riesendystopie als, äh, als äh, Narrative, dass äh, äh, die Weltwirtschaft zusammenbricht und Millionen von Leuten arbeitslos werden, wie wir das ja auch schon sehen. Wofür ich das tatsächlich nutze in, in Coaching. Von, von teams ähm, oder auch in, in beratung von organisationen stories ähm, aktiv zu kreieren und auch ähm, einzufordern von den von den mitarbeitern um sicherheit zu schaffen ich nenne mal ein beispiel wenn ich sehr beunruhigt bin über ähm, über die gesamtsituation und und äh, den fakt dass ich nicht weiß wie es mit meiner arbeit weitergeht wann die kinder endlich wieder zur schule gehen ähm, ob wir äh, ob wir gesundheitlich äh, fit werden, ob meine Eltern äh, gesund bleiben und dergleichen. Ähm, ich kann mir selber eine Sicherheit schaffen mit Geschichten. Und zwar, wenn ich selber überlege, was gab es denn schon mal für einen Moment in meinem Leben, wo ich eine ganz große Herausforderung vor mir hatte. Und zwar eine Herausforderung, wo ich nicht sofort wusste, wie ich die angehe mit irgendwelchen Best Practices, sondern wo ich mich wirklich ähm, wo ich wirklich äh, ein Gefühl von Überforderung und totaler, ähm, totalem Chaos im Grunde hatte. Und wenn ich überlege, wie habe ich diese diese Herausforderung gemeistert, wie ist mir das schon mal gelungen, dann erzähle ich mir selber eine Geschichte und, und schaffe damit einen, einen Pfad im, im Gehirn, ähm, der mich stärkt und wo ich weiß, ja, das, das ist jetzt auch zu schaffen. Ich kann das jetzt auch schaffen, weil ich, ich habe die, die Kraft schon in mir. Und das, das klingt tatsächlich so ein bisschen spirituell, das ist es auch, aber das ist eben durch, durch verschiedene Forschungen wunderbar belegt, dass die Geschichten, die wir uns selber erzählen, und das kennt ihr von, von eurem Unternehmen, ne, die Erfolgsgeschichten, die man erzählt, oder auch die Geschichten, wo es hart war und äh, man schwere Entscheidungen treffen musste, dass die eine gemeinsame Narrative schaffen, die aber zukunftsweisend ist, woran sich die Menschen orientieren können. Und das kann man für sich ganz privat machen, ähm, im Coaching zum Beispiel, und das kann man aber auch als, als Organisation gut machen, und das würde ich auch äh, allen Organisationen und Unternehmen raten, die Geschichte nicht, den, äh, nicht äh, irgendwem zu überlassen, sondern wirklich gezielt ähm, Geschichten einzusetzen, äh, warum, wir, warum wir diese Krise überstehen werden und wie das genau dann aussehen kann.
1: Die Zeit ist Schon um und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, dass wir mhm. Kaffee miteinander trinken, wenn du wieder Lust hast.
2: Sehr gern, unbedingt, ja.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.